0: Hoi, mijn naam is Helene Valenton en ik heb borstkanker. En ik vond het tijd voor een borstkast. In deze podcast ga ik in gesprek met ervaringsdeskundigen en professionals. Ga er goed voor zitten en laat je inspireren en informeren. Welkom bij weer een nieuwe aflevering. Tegenover mij zit Esther Pompen. En jij bent radioloog.
1: Zou jij jezelf eerst even voor willen stellen. Zeker, dankjewel. Mijn naam is Esther Pompe en ik ben 36 jaar. Ik ben uh, uh, werkzaam in het Meander uh, Medisch Centrum in Amersfoort als radioloog. Ik woon zelf in Utrecht, um, maar ik ben sinds dit jaar dus uh, werkzaam als radioloog in het, uh, in het ziekenhuis in Amersfoort. Ja, en uh, misschien goed
0: om te benoemen dat jij niet degene bent die mij, uh, die mij scans of zo beoordeeld heeft, hè? Nee, dus ik je... heb de
1: diagnose niet gesteld nee. bij jou. <laughs> nee.
0: Maar je, um, en
1: hiervoor heb je in andere ziekenhuizen gewerkt, neem ik aan dan? Ja, dat was in opleidingsverband. Mm -hmm. Ik heb in het UMC Utrecht gewerkt en in Apeldoorn, in het Gelre ziekenhuis. Oh ja, ja. En sinds kort in Amersfoort dus. Ja. ja. Nou, top.
0: En jij gaat ons meenemen in het vak van radiologie. Zeker. Um, en ik vind het heel fijn dat je daarover wil komen vertellen, omdat um, nou ja, als patiënt zie je eerst de huisarts, maar uh, daarna zie je de radioloog. En uh, geef je ook als eerste een inschatting van wat er aan de hand is. Dus, um, en ja, je krijgt natuurlijk als patiënt allerlei scans en onderzoeken... Uh, die ook best wel overweldigend kunnen zijn en dat je wel uitleg krijgt erover. Maar um, als je net zo'n diagnose hoort, dan kan je die informatie niet goed meer processen. Tenminste, dat is mijn eigen ervaring. Dus ik vind het heel fijn dat je daar wat uitleg over kunt geven. Zodat vrouwen die... Nou ja, eventueel nog um, onderzoeken moeten doen, deze afleveringen kunnen luisteren en dat jij even in alle rust uitlegt wat gebeurt er nou eigenlijk en waar kijken we naar en hoe doen we dat. Dus dat is een beetje de focus van deze aflevering.
1: Ja, het lijkt me een heel goed idee en uh, ik denk ook dat het inderdaad heel veel informatie kan geven voor patiënten die uh, dit nog moeten ondergaan hè? Ja. of die inderdaad al een afspraak hebben gekregen bij de Mammapolie. Ja. Um, want ja, niet iedereen heeft, heeft daar een idee van hoe dat in zijn werk gaat. Nee. Uh, en welke onderzoeken daarbij komen kijken. Nee, en het is ook mijn eigen
0: ervaring dat je gewoon... je gaat daarheen en je doet maar braaf wat je opgedragen wordt. Maar je weet eigenlijk niet precies wat er nou gebeurt. Of wat, er, wat ze nou gaan doen en ook hoe ze iets beoordelen. Um, dus nou ja, laten we daar anders mee beginnen. Um, als radioloog, want ik denk ook dat het een... Um, een beroep in het ziekenhuis is dat veel mensen het toch niet goed kennen. Iedereen weet wat een gynaecoloog doet en iedereen weet wat een oncoloog doet, hè, ongeveer. Maar mm -hmm. een radioloog is denk ik best wel onbekend voor veel mensen. Dus wat doe je eigenlijk als radioloog?
1: Als radioloog ben je uh, verantwoordelijk voor een groot deel van de beeldvorming in het ziekenhuis. Mm -hmm. um, en hou je vooral bezig met de verslaglegging daarvan. En dat kan dus variëren van uh, de, de meest gebruikelijke röntgenfoto's. Zoals mm -hmm. een longfoto of een foto van een enkel bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, dat kunnen CT-scans zijn. Daarbij uh, ja, wordt een groter deel van het lichaam afgebeeld. We hebben de MRI-scans, waarbij je meer detail kan zien. En uh, wat veel gebruikt wordt bijvoorbeeld uh, bij de neurologie... voor hersenen, maar ook voor gewrichten. Mm -hmm. En echo. Um, en met name de echo gebruiken we veel bij, uh, bij uh, de ja, detectie... en de uh, beoordeling van borstkanker, maar ook het mammogram. Ja. En dat is een, een soort röntgenfoto.
0: Ja. Dus als radioloog werk je door het hele ziekenhuis eigenlijk, hè? Dus ja, toch? Want het zijn allerlei andere specialisten... die jou dan nodig hebben
1: om iets te beoordelen, Ja, zeker. Dus, nou ja, de, de afdeling is op één plek in het ziekenhuis... Ja. Maar je werkt wel voor allerlei verschillende specialisten. Ja. Uh, en zo heb je ook als radioloog deelgebieden waar je je in kan specialiseren. Ja. Uh, en voor mij, ik ben met name bezig uh, met beeldvorming van hart en longen. En ik doe daarbij ook de, de uh, borst, borstkankerdiagnostiek. Mm -hmm. Maar je kan je dus ook specialiseren in uh, de beeldvorming van de buik. Van de oh, ja. uh, botten en spieren. Van de hersenen. Ja. Dus zo hebben wij ook allemaal weer deelgebieden
0: waar we goed in zijn. Oh ja, dus eigenlijk binnen het specialisme radiologie... moet je ook, of kan je nog verder specialiseren ja, ja, zeker. Wauw.
1: En um, dat is hoeveel jaar studeren? Geneeskunde is zes jaar studeren. En de opleiding tot radioloog duurt vijf jaar. Oh ja. Ik heb zelf daartussen nog promotieonderzoek gedaan. Ja. Uh, drie jaar, dus bij elkaar... Ben je wel even bezig? Ja. ja,
0: nou, ik voel me vereerd dat je je tijd voor, hiervoor neemt om daar wat over te vertellen. Um, nou, je zei het net al even, je hebt natuurlijk verschillende dingen die je in kunt zetten voor het opsporen en um, nou ja, beoordelen van wel of niet borstkanker. Um, en de, ja, het eerste, de eerste stap die heel veel vrouwen moeten nemen is een mammogram. Nu hoor ik ook heel veel mensen zeggen mammografie. En mammogram maakt het nog uit dat, dat ik hou van taal. Dus is
1: het dan, het is een mammogram, toch? Ja, het is een mammogram. Ja. Je mag het ook mammografie noemen. Ja. Maakt niet uit. Nee, het is hetzelfde. Nou, dan is de eerste
0: vraag, en ook een, meteen mijn persoonlijke vraag: waarom moet je borst eigenlijk zo geplet worden? Dat is de eerste vraag die veel vrouwen zullen uh, stellen. Um, want je borst wordt in een soort tussen twee platen, moet je hem inleggen en dan wordt die, worden die platen tegen elkaar aangedrukt. En dat is best onprettig.
1: Ja, dat kan ik me voorstellen. Het wordt echt als een soort pannenkoek platgedrukt. Ja. Um, dat heeft meerdere redenen waarom we dat doen. Um, en de, de andere belangrijkste is dat de straling zo laag mogelijk uh, wordt oké, okay. ze dus gebruiken het liefst zo weinig mogelijk straling mm -hmm. bij ja bij eigenlijk alle scans. Ja, um, en doordat we dat borstweefsel uh, platter maken, dunner maken, mm -hmm. is er minder straling nodig om door dat borstweefsel heen te kunnen stralen. Echt? Nooit geweten dat het daarom was. Ja, dus dat is één van de belangrijke redenen. Ja, en de tweede belangrijke reden is uh, dat het een 2D-opname is van een. 3D-structuur. Dus ja. je hebt in een borst vetweefsel, klierweefsel uh, mm -hmm. en wat bindweefsel. En in een foto zie je dat allemaal geprojecteerd over elkaar heen. Ja. Um, een tumor die daartussen zit, ja, die moet je daar goed van kunnen onderscheiden. Ja. En als je die borst nou zo plat mogelijk drukt... dan proberen we zodat die uh, structuren een beetje ja, los van elkaar te zien zijn, een beetje zich uitspreiden over oh, de foto ja. heen. Ja. En daardoor wordt het ja, eenvoudiger om een tumor te detecteren. Ja. Dus dat zijn uh, eigenlijk de twee belangrijkste redenen. Ja. Um, dan is er nog een reden. Uh, namelijk, als een patiënt beweegt, dan mislukt de foto... en kunnen we hem niet goed beoordelen... Dus doordat die borst goed vastzit in het mammogra mammografieapparaat... ...fixeer je ja. de borst en krijg je dus ook geen beweging. Ah, oké. Okay. Um, ja, dat zijn eigenlijk de drie redenen waarom het toch echt nodig is... ...om die borst zo plat te drukken. Ja. ja en gelukkig wilde.
0: duurt het maar kort. Ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik vond het niet prettig, maar... Um... Het was voor mij de eerste keer dat mijn borst in zo'n apparaat moest. En ik vond dat er eigenlijk ook wel meevallen. Dus um, het, de, die ervaring zou ook per vrouw verschillend zijn. Maar uh, het is inderdaad maar kort. En ja, zo erg vond ik het nou ook weer niet. Maar ik dacht wel, waarom moet dat zo plat? Ja,
1: <laughs> ja nou, dat is dus de reden. De reden. Ik, ik kan me wel goed voorstellen, kijk bij de ene vrouw is het borstweefsel gevoeliger dan ja. bij de andere vrouw. Hangt ook van het moment in je cyclus af. Absoluut. Ja. Dus, uh, ja, en daar houden wij in principe geen, re geen nee. rekening mee. Want die beeldvorming moet, moet gewoon gebeuren ja. en goed. Ja. Um, ja, voor de ene vrouw is het gevoeliger dan voor de andere. Ja.
0: ja. En ik zag ook daar in die kamer uh, een soort plankje staan. Met allemaal ja, soort... Opzetstukjes of zo voor dit mammogram, daar vroeg ik me ook nog af. Heeft dat dan te maken met kleine borsten, grote borsten of zo? Weet je dat?
1: Um, nou, in principe gebruiken we dezelfde opstelling voor elke patiënt. Mm -hmm. um, het kan zijn uh, dat we aanvullende opnamen moeten maken. En dan denk ik dat die hulpmiddelen ingezet kunnen worden. Um, maar ik ben daar zelf meestal niet bij. Dat doet een radiodiagnostisch laborant. Die ja. voert het onderzoek uit. Ja. Dus welk, on, welk opzetstuk voor welke opname is dat weet ik eigenlijk zelf niet. Nee, dat, dat, weten ze, dat moeten zij ook weten, want zij moeten het uitvoeren. Ja, maar ja. dat zullen inderdaad hulpstukken zijn... om aanvullende opnamen ja. mee te kunnen maken.
0: Ja, want zo'n mammogram wordt echt uitgevoerd door zo'n laborant. Hè? En, uh, maar de echo die heel veel vrouwen daarna krijgen... want in mijn geval was dat... Uh, standaard. Ik heb ook wel gehoord van vrouwen die daar eerst heen gingen... voor alleen een mammogram en dat ze daarna werden teruggeroepen... van we willen toch een echo maken. Maar bij mij was het zo... Um, je krijgt een mammogram en een echo. Dat is gewoon een package deal, zeg maar. Uh, maar dat doet de radioloog. De ja. echo maken,
1: hè? Ja, de radioloog maakt de echo. Uh, en in principe is het inderdaad in de meeste... Uh, ziekenhuizen zo ingericht... dat je eerst een mammogram krijgt... als ja. je ouder bent dan 30 jaar. Ja. Uh, en aanvullend... krijg je daarbij een echo. Um, Waarom als je ouder bent dan 30 jaar? Omdat uh, bij vrouwen... jonger dan 30 jaar... sowieso is de kans op borstkanker... dan echt heel klein. Mm -hmm. En het heeft ook met de straling te maken... dat we het liefst uh, okay. uh, ja, jong borstklierweefsel... nog niet... Uh, uh, blootstellen aan straling. Ja, oké, okay. Dus ik ook niet. Ja. ja, en die echo die, uh, die voeren wij dus uit als radioloog. Uh, allereerst kijken we natuurlijk naar het mammogram en de vraagstelling. Uh, de, meestal komt een patiënt via de huisarts binnen... maar het kan bijvoorbeeld ook via het bev uh, bevolkingsonderzoek ja. zijn. Dus ofwel we krijgen daar een verwijzing van... ofwel we krijgen uh, van de huisarts een verwijzing... En daarop staat de vraagstelling. Dus bijvoorbeeld, uh, patiënt voelt een knobbel in de rechterborst. Zo'n soort vraagstelling uh, is dat dan. Ja. Um, dus vervolgens beoordelen we het mammogram wat bij die patiënt hoort. En daarna uh, maken we een echo van dat gerichte uh, stuk. Dus als het om de rechterborst gaat maken we een echo van de rechterborst. Ja. En is het niet nodig om ook nog een echo van de linkerborst te maken. Nee, oké. Okay.
0: En dan, dan ga je een echo maken... want dan, dan ga je dus heel gericht zoeken eigenlijk met dat, met dat
1: echoapparaat. En dan? Waar ja. kijk je dan naar? Um, ja, We zijn natuurlijk geoefend in hoe normaal uh, borstweefsel eruit ziet. Dus zoals ik al zei, bestaat dat dus uit vet met name en ja. klierweefsel... Ja, dat kunnen we wel goed van elkaar onderscheiden. En dat ziet er op de echo uit als een, ja, een soort van golvende zee, zou ik het, uh, zou ik het kunnen omschrijven. En um, we zijn met name op zoek naar structuren daarin die echt die, uh, uh, die golvende lijnen onderbreken. Dus een tumor, okay. borstkanker, die onderbreekt die architectuur, zoals we dat noemen. Mm -hmm. En die groeit echt op een hele grillige wijze. Dus... Uh, op de echo kunnen we dat zien als een soort zwarte schaduw. Mm -hmm. Die heel onregelmatig begrensd is. Okay. Um, dus daarbij... Het is niet glad, zeg maar. Nee, het is niet glad over het algemeen. En het heeft ook vaak een zwarte schaduw op de echo. Okay. Een, een typische goedaardige afwijking, zoals bijvoorbeeld een kieste. Is juist mooi glad begrensd en rond. En uh, die heeft juist een wittere schaduw. Dus zo zijn er verschillende kenmerken waarop we kunnen letten en waarop wij ja, onze inschatting baseren op ja, de kans op borstkanker. Ja. En um, stel nou
0: dat je dat ziet. Dus je, je maakt een echo en jij ziet die zwarte schaduw en een, en een niet gladde begrenzing maar je denkt echt oeh, dit is... Dit is gewoon niet goed. Of dit moet in ieder geval verder onderzocht worden. Want je kunt natuurlijk nog niet met 100% zekerheid zeggen. Maar je bent natuurlijk zo geoefend dat je wel in kan schatten. Hier is wel verder onderzoek nodig, in ieder geval. Hoe, hoe breng je dat over aan de patiënt? Dat lijkt me nogal wat. Want je bent dus de eerste, eigenlijk, die dat, als het slecht nieuws is, moet overbrengen.
1: Ja, dat klopt. Um, ja, meestal. Maak ik, nou ja, zorg ik in ieder geval in eerste instantie eventjes dat de beeldvorming volledig is. Dus ik maak even wat plaatjes, ik zet wat metingen erin. Um, maar je meet het ook gelijk op. Ja, he? we meten het op op de echo, want dat is ook belangrijk voor de, voor de behandeling. Um, ja, ik, do, ik heb daar niet een standaard manier voor. Maar meestal uh, probeer ik wel over te brengen van: Goh, ik maak me hier zorgen over. Ja, en, en bij de ene patiënt valt dan het kwartje al. En ja. die, die weet dan al van... oh ja, het is waarschijnlijk mis. Ja. Uh, en bij de andere patiënt is dat niet zo. En die, ja, die laat het wat meer gewoon maar gebeuren allemaal. En uh, uh, ja, die zit er misschien ook wat minder bovenop. Ja. Dus het is echt aan, afhankelijk van de patiënt... Uh, hoe ik daarmee omga. Ja, en hoe ik dat breng. En bij de een kan ik echt wel meer... ...stellig zeggen van, goh, ik denk wel echt aan borstkanker. Ja. En dat is natuurlijk ook afhankelijk van wat ik zie op de echo. Als ja. het heel erg verdacht is... ...dan kan ik natuurlijk met meer zekerheid zeggen... ...het is waarschijnlijk borstkanker. Ja. Dan als ik het echt nog niet zo goed weet. Want nee. er is ook echt een spectrum tussen... ...goedaardig en kwaadaardig. Uh, daar zitten allemaal afwijkingen tussenin... ...waarvan ja. we het toch ook niet altijd zeker weten. En dan is wel een weefselbeeld nodig. Ja. En um,
0: straks wil ik meer weten over dat weefselbiop, Maar hoe, um, want je zei net al, vrouwen ontvangen dat nieuws natuurlijk heel verschillend. Nou, dat snap ik heel goed. Um, maar hoe is dat voor jou om zo slecht nieuws te brengen? Als je gewoon weet, ja, dit is gewoon echt slecht nieuws. En iemand raakt in paniek of zo. Ik was heel erg in paniek toen ik dat hoorde. Mm -hmm. En ik heb daar achteraf ook wel gedacht aan... Aan al die lieve mensen om me heen die daar, ze, mij dat slechte nieuws moesten brengen? Of hou je echt een soort van persoonlijke afstand daarvan?
1: Nou, als arts zijn we natuurlijk wel getraind uh, om empathie te tonen. Ja. Dat is echt, ik denk, een belangrijke kwaliteit uh, die wij hebben. Ja. Um, dus op dat moment ja, geef ik de patiënt wel even de ruimte om... Dat te verwerken. Ik vraag vaak of er een partner of iemand mee is. Die ja. roepen we er dan altijd bij. Um, dus ik, ik geef dat dan even de ruimte. Niet al te lang kan dat natuurlijk, want ja, we hebben ook een programma wat we moeten doorlopen. Ja. Um, uh, en ik toon wel empathie. Ik, ik kan bijvoorbeeld zeggen van goh, ik snap dat dit uh, nou ja, uh, als een schok komt, hè, of dat het uh, ja. Uh, uh, dat u dit misschien niet had verwacht. En bij andere patiënten zie ik wel dat, dat de vrouw het heeft verwacht. En dan kan ik dat ook zeggen. Bijvoorbeeld, goh, ik, ik had al het idee dat u uh, ook al Zelf ook aan, zichzelf ook al zorgen aan, aan het maken was. Dus uh, soms zijn die gesprekken niet eens zo emotioneel. Hè? Nee. Het is soms ook meer praktisch. Van oké, okay, uh, misschien is het dan borstkanker... maar laten we het dan maar gewoon doorpakken... Ja. Uh, en dan begin ik eigenlijk met de uitleg over een biopsie. Ja. En welke uitleg geef je dan? Um, nou ja, we maken de, die, die biopsie die doen we dus direct aansluitend ja. aan de echo. Uh, dus dat weten niet alle vrouwen. Dus soms is het ook wel eventjes een schok van... Oh, gaan we dat, dat nu gebeuren? gebeuren? Gaan ja. we dat nu doen? Ja. Uh, dus ja, dan is eventjes uitleg van ja, we gaan het nu doen... Um, en dat is in principe gewoon in dezelfde houding... als waarbij de echo wordt gemaakt. Dus gewoon op, het, op een bedje liggend. Uh, en dan maken we de huid schoon. En dan uh, verdoof ik de huid met een, met een uh, naald. Mm -hmm. um, dus ik vertel meestal, ja, dan is dat even pijnlijk, die prik. En daarna uh, is de huid verdoofd... en voel je in principe niet meer dat ik bezig ben. Nee. Uh, en dan met een soort ja, hap apparaatje een soort uh, happertje, nemen we twee of drie weefselbiopten. En dat gaat dan uh, in een potje naar de patoloog. Ja. Um, als de verdenking is op borstkanker... dan kijken we ook altijd met de echo naar de okselklieren. Ja. En als ik daar vergrote lymfklieren zie... dan is ook een biopsie nodig van een klier uit de borst ja. of uit de oksel. Ja. Ja.
0: En dan uh, daarna zit uh, jouw werk er even op... Of... Of wordt er dan nog iets anders verder van jou verwacht richting je collega's?
1: Um, nou in eerste instantie moet ik, de, uh, moet ik natuurlijk zorgen dat het weefsel uh, correct wordt verstuurd naar de patholoog. Dus daar moet dan een, een aanvraagje bij. En vervolgens ga ik terug naar het, uh, naar het werkstation en dan uh, maak ik een verslag van mijn bevindingen. Okay. Dus van zowel het mammogram als van de echo en eventueel een biopsie. En uh, dat verslag gaat uh, naar de chirurg. Als ik de patiënt doorverwijs naar de chirurg... als het volledig goedaardig is en de patiënt hoeft niet naar de chirurg... dan gaat dat verslag naar de huisarts. Oké, okay, ja. Maar dat is dus direct aangrenzend. En dat maakt toch ook dat het soms... nou ja, voor mij ook gewoon zakelijk is... En ja. En, en ja, mijn werk is om dat dan af te handelen. Ja. En dan weer door te gaan naar de volgende patiënt. Ja, nee, snap ik.
0: ja. Um, ik kreeg ook op Insta, heb ik uh, gevraagd aan de volgers... van hebben jullie vragen voor de radioloog? En een daarvan is... Um, um, kijkt de radioloog alleen naar de beelden? Of beoordeel je het alleen? Of kijken er meerdere radiologen naar? Wat is de werkwijze daarin? Ja,
1: in principe kijkt de radioloog alleen... naar de beeldvorming uh, van op de Mama Poli, in ieder geval. Um... En ja, wij worden daarin geschoold... en zijn in principe ja. kundig genoeg om dat te kunnen. Um, en zeker de, de combinatie van het mammogram en een echo bij elkaar... Ja, maakt meestal een goede beoordeling goed mogelijk. Als er enige twijfel is, dan vragen we direct een collega erbij... Ja. He, om een soort van tweede beoordeling gewoon van een collega direct. Um, en ja, veel patiënten, als het om borstkanker gaat in ieder geval... Uh, dan worden patiënten ook besproken op een multidisciplinair overleg. Ja. En daar zit ook weer een radioloog bij die dat allemaal voorbereidt. Dus die zal deze beeldvorming ook weer allemaal doornemen. Ja. Dus in dat opzicht is daar dan wel een tweede radioloog bij betrokken. Ja. Uh, maar bij de eerste, het eerste, de eerste beoordeling, dat gebeurt door één radioloog.
0: Ja, en dan daarna uh, gaat een chirurg er natuurlijk ook... Naar kijken, ja. patholoog beoordeelt het weefsel. Dus het is natuurlijk um, de beoordeling van is dit borstkanker of niet... bepaal je helemaal niet in je eentje als radioloog. Maar de eerste, allereerste check, het eerste station... dat zijn jullie als radioloog. Ja,
1: de eerste ja, risico-inschatting, zo kun ja. je dat eigenlijk zien... dat wordt door ons gedaan. Ja. Um, bij borstkankerscreening uh, wordt de beoordeling door twee radiologen gedaan... Oké. Okay. Dus daar zit wel een verschil in. Maar om, om degene
0: die deze vraag gesteld heeft um, nog wat even samenvattend. Het is niet zo dat één iemand dat maar beoordeelt en dat het dus maar van één iemand afhangt of dat goed beoordeeld wordt. Um, want er gaat een heel team specialisten naar kijken uiteindelijk als er zorgen zijn. Maar de allereerste screening doet wel iemand of doet de radioloog, maar is daar zo goed in opgeleid en getraind... dat je erop mag, mag vertrouwen dat het echt wel goed gebeurt. Ja, daar mag je op vertrouwen. Ja, ja zeker. zeker. En, um, en ik kan me ook voorstellen dat als er... He, je beschreef net het, een soort spectrum van... goedaardig tot kwaadaardig uh, weefsel... Uh, dat bij elke twijfel die je ook maar hebt... Um, je het zekere voor het onzekere neemt. En dat je niet mensen naar huis stuurt met... acht zal wel meevallen. Um, als je ook maar... Ietsi-pitsi denkt, nou, een biopt kan geen kwaad, bijvoorbeeld.
1: Absoluut, daar zijn we heel laagdrempelig in. Ja. Dus uh, we hebben daar inderdaad ook een soort scoringsysteem voor, waarbij we de waarschijnlijkheid op borstkanker kunnen mm -hmm, uh, ja. verwerken eigenlijk. En als we zeker zijn dat iets goedaardig is, bijvoorbeeld dus een kieste, ja. dan kunnen we dat echt met heel veel zekerheid zeggen. Ja. Uh, en bijna 100% zekerheid zeggen we dat dan. Um, en als we inderdaad maar een enige twijfel hebben over of het goedaardig is of niet. Zorgen we er ofwel voor dat patiënt nog terugkomt voor een controle en follow-up. Mm -hmm. Ofwel doen we inderdaad een beeld. Ja. Oh ja, dus heb
0: je ook nog verschillende manieren om dat wel in de gaten te blijven houden. Ja, klopt. Ja. Oké, okay, helder. Um, ik ben even naar mijn vraag aan het kijken. Um... Oh ja... Nou ja, stel um, ook even in mijn geval dat je dan van een radioloog te horen krijgt. Nou, ik maak me zorgen om wat ik zie. Daarna Biopt, die kwam terug en het is slecht nieuws. Dan ga je gelijk een onderzoek onderzoeken medische molen in. Uh, en dat is best wel intens. Dus uh, tenminste in mijn ervaring uh, moet je met de chirurg... Praten, dan krijg je allerlei foldertjes en aviertjes met uh, geen metalen dingen in je kleding aan. Dat het een beetje wat ik onthouden heb. Maar voor de rest, wat er precies gaat gebeuren en ook waarom. Um, dat zal me vast verteld zijn. Dus het is niet een verwijt naar degene tegenover mij van oh, je hebt je werk niet goed gedaan. Maar ik kon het gewoon in alle hectiek niet zo goed meer um, ontvangen, denk ik. Uh, want in mijn geval moest ik een PET-CT-scan en een MRI-scan. En ik weet nog steeds niet wat het verschil is... en wat je met die twee verschillende scans... Uh, ja, waar je naar kijkt en hoe het werkt. Wil je ja. dat uitleggen?
1: Ja, er zijn... Um... Kijk, allereerst verschilt het per patiënt... welke aanvullende onderzoeken ja, er worden ik. gedaan. En dat hangt allemaal af van de grootte van de tumor van de type van de tumor. Dus dat komt dan uit de patologie. Ja. Uh, uh, en van de uitgebreidheid... dus bijvoorbeeld naar een okselklier. Ja. Uh, aan de hand daarvan... Uh, wordt er dus ofwel besloten... om nog aanvullend een MRI te maken... en of een PET-CT. En bij jou was het dan dus allebei. Ja. Um, nou, bij een MRI-scan... wordt er gebruik gemaakt... van, uh, van magnetische straling. Mm -hmm. uh, uh, en... Daarbij kun je heel veel detail verkrijgen van, van borstklierweefsel in dit geval. Dus je kan heel goed, uh, meestal kun je heel goed tumorweefsel onderscheiden van normaal weefsel. Uh, je kan de locatie van de tumor goed uh, in beeld brengen en met name ook de uitgebreidheid. He, dus mm -hmm. hoe groot is een tumor, waar breidt het zich naar uit, groeit het in, in, de, in de huid of in de borstspieren? Um, dat is eigenlijk de belangrijkste kwaliteit van een MRI-scan. En uh, op die MRI-scan kunnen we ook zien of er bijvoorbeeld andere locaties in de borst zijn... Waarom, waarvan wij denken, oh, dat zou ook nog wel eens borstkanker kunnen zijn. Ja. Want het kan zo zijn dat er naast die ene borst, borsttumor nog een tweede ja. borsttumor aanwezig is... Ja. En als je dan toch aan het behandelen bent, nou dan is het fijn als je dat meteen mee kan nemen.
0: Maak je ook een soort uh, 3D-beeld, dus van die tumor?
1: Ja, daar kunnen we 3D-reconstructies, uh, zo heet dat dan, van ja. maken. Dus een soort 3D-impressie. Ja. Uh, en dat, dat vindt de chirurg meestal ook wel prettig. Ja. Uh, dat, dat is natuurlijk een 3D-reconstructie uh, uh, van hoe het in werkelijkheid ook is, natuurlijk. Ja. En de chirurg wil dat weten voor
0: de operatie? Ja, voor de operatie. Is, is borstbesparend mogelijk of niet? Of, uh, Precies. Ja.
1: En welke techniek gaat, gaat hij of zij gebruiken? En hoe kan hij het aanvliegen? Ja. Um, ja. En dan nog de PET-CT. Dat is eigenlijk een, een combinatie van een nucleair onderzoek en een CT-scan. Uh, in één scanner samengebracht. En uh, bij een PET-CT-scan wordt er een een radioactief stofje ingespoten in het bloed. Dus je krijgt een infuus ja. een uur van tevoren. En dan uh, wordt er een radioactief stofje ingespoten. En dat gaat eigenlijk op zoek... Dat, dat radioactieve stofje is gebonden aan suiker. En dat gaat op zoek naar weefsels wat veel suiker gebruikt. Nou, laat tumorweefsel... Een, een, is, tumor- of kankercellen zijn meestal cellen... die heel veel die dol zijn op suiker. Ja. Uh, dus daar gaat dat stofje dan naar. naar, op zoek zou je het kunnen noemen. Dat is eventjes uh, heel makkelijk gezegd. En dat stofje wordt dan opgenomen door die kankercellen. En dat, gaat een soort van, uh, uh, dat geeft een radioactief signaal. En dat kunnen we opvangen met de, de PET-scanner. Dat zien we dus ook terug. En uh, om dat te combineren met een CT. Met een CT geven we meer informatie over waar die radioactiviteit zich bevindt. Mm -hmm. En kunnen we lokaliseren uh, waar dat radioactief signaal vandaan komt. Dus dat geeft ons een soort anatomisch uh, substraat of soort van kaart van oké, okay, waar zit die radioactiviteit nou precies? Anatomisch substraat? Wat is dat? <lacht> ja, dat is enorm vakjargon. Dat begrijp <lacht> ik. Ik bedoel daarmee dat we uh, met de CT-scan precies kunnen lokaliseren waar de radioactiviteit zich bevindt. En dat is belangrijk hè, om te kunnen uh, achterhalen van... als er bijvoorbeeld uitzaaiingen zijn, mm -hmm. waar zitten die dan precies? Zit dat in een kliertje in het lichaam? Zit dat in het pot? En in welk pot dan? Ja, want en dus... dat ligt dan op op de scan, zeg maar. Ja, zo en... kun je
0: het eigenlijk zien. Een ja. CT-scan
1: ja. Um, en een MRI-scan, MRI wat is het verschil tussen die twee dan? Ja, met een MRI-scan uh, kun je veel meer detail uh, zien in de delen, Zoals bijvoorbeeld van borsttumor. Maar bijvoorbeeld ook van een knie of van ja. de hersenen. En dat is meer een uh, beperkt gebied eigenlijk wat je daarmee in beeld kan brengen. Ja. Met een CT-scan kan je het hele lichaam veel makkelijker in één keer in beeld brengen... Um, en wel met iets minder detail, maar daarmee gaan we meestal ook op zoek naar bijvoorbeeld uh, uitzaaiingen of de uitgebreidheid van de ziekte. Ja. Um... Maar dat werkt
0: dan weer met straling. En een MRI-scan is met magneten, met magnetische straling. Heb je ja. dat goed onthouden? Ja, dus het is zeker. Is ook een
1: andere techniek eigenlijk. Het is een Totaal andere techniek. Dus okay. een CT-scanner die maakt gebruik van röntgenstraling. Ja. Zodat, zoals ook bij een röntgenfoto. Maar ja. dan eigenlijk allemaal... Uh, ja, meerdere röntgenfoto's achter elkaar, zo zou het kunnen zien. Uh, en een MRI-scan is inderdaad uh, gebaseerd op... Uh, ja, magnetische, magnetische uh, eigenschappen van het lichaam. Ja, want ik... Um... Ja, misschien voor mensen die dit nog
0: moeten meemaken... bij die MRI-scan krijg je oordoppen in... en daaroverheen nog een koptelefoon met muziek. En die muziek, dat is leuk dat ze dat aanzetten... maar dat apparaat maakt zo'n takke veel lawaai... dat je daar überhaupt die muziek niet eens meer hoort... Um, ik weet wel, ik vond één, uh, um, is dat ook een laborant dan? Ja. Ja, die mij begeleidde, echt een superleuke man. Die zei, ja, het is een beetje alsof je in een uh, badkamer ligt die verbouwd wordt. Oh, ja. Het is echt uh, gehamer en getimmer, alles hoor je om je heen. Um, dat maakt heel veel
1: lawaai, terwijl die CT-scanner maakte helemaal niet zoveel lawaai. Nee, dat klopt. En dat ligt dus ten on... Ja, dat is, dat is echt die een techniek verschil. Uh, die magneten, dat, dat draait ontzettend snel rond. Ja. Um, en daarbij uh, warmt het ook wat op. En wat je eigenlijk met name hoort... dat lawaai, dat komt van het koelingssysteem,
0: Wat oh, daarvoor okay. nodig
1: is. Ah. Uh, maar het, dat is inderdaad wel een groot verschil met een CT-scanner. Want een CT-scanner ja, maakt ook wel wat geluid. Maar echt lawaai is het niet. En nee. je hoeft er geen gehoorsbescherming voor op. Nee, nee. En um, als, je, als het om je borsten gaat,
0: dan um, is het misschien ook goed om te vertellen... en dan lig je op je buik. En je moet dan natuurlijk uh, met ontbloot bovenlijf... Uh, met je borsten in een soort van gaten hangen.
1: Ja, op de MRI-scan is, is dat zeker zo. Ja. En bij een scan verschilt het eigenlijk per ziekenhuis... of dat ook in buikligging is of in okay. rugligging.
0: Oké, okay. ja, dus dat, dat kan is, ook
1: in rugligging. Dat, dat kan betreft. ook in rugligging, oh, okay. ja. Maar het is wel, ik kan je voorstellen dat als je de PET-scan moet vergelijken met een MRI-scan, is het wel makkelijk als dat in dezelfde, dezelfde houding. houding is verricht. Ja. Dus dat kan wel een voordeel zijn, maar dat verschilt per ziekenhuis. Okay. ja. Overigens is de beoordeling van een PET-CT-scan gebeurd door een, een nucleair geneeskundige en niet zozeer door een radiologe. Oké. Okay. Er zijn wel radiologen die ook geschoold zijn in de nucleaire geneeskunde... en dat kunnen beoordelen. Maar over het algemeen beoordeelt een nucleaire geneeskundige die scan.
0: Oh, oké. Okay. Dat wist ik ook niet. Ja. Dat is dus ook weer een heel apart vak. Ja. En dat is dan weer iets anders dan een radiotherapeut... die de bestraling uh, uh, doet mee, meer aan het einde van het traject. Dat is dus ook weer, toch? Ja, een dat ander. is ook
1: een andere specialist. Ja. Uh, en die gaat inderdaad middels straling ja. uh, de behandeling inzetten. Ja. En die begeleidt dat hele traject ook. Ja, ik heb namelijk van tevoren altijd gedacht de, dat de radioloog beide
0: deed. Nee, en dat wist ik niet. Nee, dat, uh, dat is niet Inmiddels zo. Inmiddels weet ik dat wel hoor. Maar. Ja. <laughs> um, ik had ook nog een vraag over die pet want je krijgt dan dat radioactieve spul. Wat ik ook best wel apart vond, want je moet dan in een kamertje in je eentje liggen... Um, en een uur stil liggen, je mocht ook echt niet bewegen... maar echt in, in de categorie, je mag niet
1: in je neus kriebelen als je, als je jeuk hebt. Nee. Waarom is dat? Ja, dat heeft dus met die suiker, uh, dat suikermetabolisme te maken. Dus, dus uh, als je veel gaat bewegen, dan gaan je spieren ook suiker... Ah, dan gaat dat daar naartoe.
0: Ja, en dan precies. kan het soort lijken alsof je daar een uitzaaiing hebt. Ja, dat kan de beoordeling van de scan wel beïnvloeden. Ah, ik mocht ook de dag van tevoren niet te veel sporten. Ik mocht niet sporten. Nee, en dat heeft daarmee te veel maken. bewegen. Dat heeft ook daarmee te maken. Ja. Ah, oké. Okay. Ja. En uh, ik vond het idee van radioactief spul in mijn bloed ja, best wel een naar idee, eerlijk gezegd. En ze zeiden ook, ja, de komende 24 uur. Ja, je hoeft niet heel veel afstand te houden... maar even niet je kinderen op school heel lang en knuffelen. Heeft dat, dat, waarom is dat dan? Is dat, waarom zou dat schadelijk zijn dan voor ze? Um, nou
1: ja, die, dat radioactieve stofje, dat, dat blijft eventjes radioactief. Ja. Maar dat, ja, we noemen dat dat vervalt. Dus dat, die radioactiviteit die wordt steeds minder. Uh, en uh, dat wordt minder, maar je plast het ook uit. Dus het, okay. het verdwijnt zowel hè, de radioactiviteit wordt zowel minder als dat je het ook uitplast. Ja. Um, maar ja, uit voorzorg, uit voorzorg uh, en de veiligheid van anderen... Ja, wordt wel geadviseerd om inderdaad klein, met name kleine kinderen... niet te veel bloot te stellen aan straling. Ja, uh, ja en het is wel straling. Ja. Het is heel weinig. Maar het is wel straling. Ja, ik vond dat een heel bizar idee. Maar je kan er natuurlijk ja, je kan er niks van voelen. Nee, Je daarom. kan het niet waarnemen. Nee. Nee. Dus ik kan me voorstellen dat het een gekke gewaarwording is. Ja. Maar binnen 24 uur is het weer uit je lichaam. Ja, oké. Okay. Um, nu kreeg, je, kreeg ik in ieder geval, ik weet ook niet of dat standaard
0: is... maar bij die MRI-scan ook een infuus. En uh, ze noemden dat contrastvloeistof. Uh, klopt dat? Ja. En wat is dat dan? Want
1: dat is iets anders dan radioactief. Ja, dat klopt. Ja, dat contrastvloeistof, dat krijg je overigens ja, wel bij... Uh, bij een MRI van de borst, mm -hmm. maar niet van alle MRI-scans. Okay. Niet bij alle MRI-scans. Dus bijvoorbeeld bij een MRI van de knie wordt over, over het algemeen geen contrast toegediend. Okay. Uh, bij borstkankeronderzoek meestal wel. En um, dat contrast dat beïnvloedt uh, de magnetische kenmerken van weefsel. Mm -hmm. En dat maakt dat we tumorweefsel ook weer beter kunnen onderscheiden van ander klierweefsel of van ander borstklierweefsel... of van uh, goedaardig weefsel wat zich in de borst bevindt. Dus het lijkt eigenlijk een beetje op dat radioactief...
0: wat op suiker mee, uh, ja, hoe, hoe zeg je dat, uh, suikerverbranding opspoort. En bij MRI heeft het dan met magnetisch, wat zei je nou net? Ja, de magnetische
1: kenmerken van... De magnetische een, van... kenmerken. Precies, het is wel zo dat... Kijk, bij een radioactief uh, stofje... dat volgt echt het, uh, het proces in de cellen... Ja. en wordt daardoor opgenomen. Het verbrandingsproces of zo Precies. van die suiker. Ja. En, uh, en contrastmiddel, dat verspreidt zich eigenlijk... door het hele lichaam, via ja. je bloed. Ja. Alleen meer in goed doorbloede organen. Zoals bijvoorbeeld borstkanker. Uh, oké. Okay. Ja. Dus het is wel een ander... Uh, ja, een van. Ander, ja, ja, maar het idee
0: is hetzelfde, namelijk we, we stoppen iets in het lichaam waardoor die tumor wat meer oplicht, zeg maar, op een scan. Ja. Met een andere techniek, maar uh, dan kan je het dus beter zien.
1: Ja, je kan het beter zien. Ja,
0: ja. oké, okay. duidelijk. Ja, je hebt dan alle scans uh, gehad. Als, uh, dat heel vaak gebeurt dat echt in een week tijd. Uh, dus dan ga je van, er was niks aan de hand en ik ben een gezonde vrouw naar wow, ik heb ineens een dodelijke ziekte en je moet allerlei scans ondergaan. nou, die scans die zijn gewoon heel belangrijk voor het bepalen van je behandeling natuurlijk. Um, en dan uh, is het wachten, 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 wat voor heel veel mensen ook voor mij uh, heel spannend is. Want je weet dat ze ook kijken naar uitzaaiingen en uh, wat is het perspectief wat je nog hebt. Um, dan krijg je daarvan de uitslag. En in mijn geval gaf de chirurg daar de uitslag van. Want dat is eigenlijk het eerste aanspreekpunt na uh, dat je de diagnose hebt. De diagnose wordt ook door de chirurg en de mama-care-verpleegkundige. Tot nu toe alle vrouwen die ik spreek hebben van hen de diagnose gekregen. En ook de uitslag van de scans. Ja. Um, en volgens mij is het bij heel veel vrouwen dan gebruikelijk dat er een jodiumzaadje geplaatst wordt in de tumor. Of tumoren als er meer zijn. Um, wat, en dat doet de radioloog weer, dus dan kom je weer terug. Ja, dat klopt. <laughs> um, wat, wat is een jodiumzaadje? Waarom wordt dat in een tumor geplaatst? Want dat is namelijk ook uh, radioactief. Ja,
1: dat heb klopt. heb ik begrepen. Ja, het is een soort klein uh, radioactief zaadje. Het is zo groot als een klein hagelslagje. Ja. Uh, en dat plaatsen we ook weer uh, onder echo-geleiden ja. uh, in de borsttumor. En uh, dat, er kunnen twee redenen zijn om dat te doen. Namelijk, ten eerste, de uh, tumor is niet voelbaar. Is zo klein dat je niet kan voelen. Mm -hmm. Bijvoorbeeld hè, bij, bij vrouwen die uh, bijvoorbeeld uh, opgepikt worden uit de borstkankerscreening, mm -hmm. die hebben meestal zelf... kunnen die de borstkanker helemaal niet voelen. Maar het is er wel. Yeah. En dat maakt dat de chirurg... kan het ook niet voelen, maar die moet daar wel op af. Yeah. En uh, als we daar nou een... Uh, we kunnen het wel zien met de echo... dan kunnen we met de echo een jodiumzaadje plaatsen in die tumor. tumor en zo kan uh, tijdens de operatie... met een soort apparaatje... die tumor en dat jodiumzaadje worden opgezocht. Ja. Yeah. Dus dat is de eerste reden. En de tweede reden is uh, dat we een, zo, een zaadje plaatsen in de tumor... bij vrouwen die chemotherapie krijgen. Ja. Dat heb jij ook gehad. Ja. Um, omdat als die tumor krimpt... en dat is natuurlijk te hopen dat die tumorcellen gaan reageren op die chemotherapie... Ja. en dat die tumor kleiner wordt. Of kan zelfs het, verdwijnt. Of zelfs verdwijnt, het ja, uh, Kan het ook zijn dat je die tumor niet meer kan voelen. Dus dan heeft ook de chirurg ja, een, een locatie nodig... Ja. van waar hij toch moet opereren... Ja. om toch die resterende tumorcellen weg te kunnen snijden. Ja. Um, ze noemden dat markeren, van de tumor markeren.
0: Ja. Maar um, daarin hadden ze, daar hadden ze het over het markeren met een jodiumzaadje... of met een soort van gewoon markeren. Dus heb je daar ook nog verschillende uh, varianten van?
1: Ja. Um... En waarom? Ja, dus om, om deze twee redenen. Hè. Als je echt een tumor moet terug kunnen vinden ja. tijdens de operatie... daar gebruiken we jodiumzaadjes voor. Uh, wat overigens verder niet schadelijk is voor het lichaam. Die radioactiviteit, dat is heel weinig. Mm -hmm. um, maar er kunnen andere redenen zijn om een klein, klein markertje achter te laten. Een kleine markering. En dat is bijvoorbeeld als ik een uh, biopt neem... van een stukje weefsel in de borst. Waarvan ik denk... ja. Ik weet niet helemaal wat het is, maar het is lastig te vinden. En ik wil uh, um, goed na kunnen kijken en ook aan mijn collega kunnen laten zien waar ik heb geprikt. Oh ja. En uh, ik kan dus direct na het prikken een klein, ja, het is ook een heel klein titanium ringetje, uh, achterlaten in de borst mm -hmm. uh, om maar terug te kunnen uh, uh, vinden waar ik heb geprikt. Ah, oké. Okay. En ook dat kan geen kwaad. Uh, het kan ook zelfs een, he een heel leven nog uh, met. ja, gewoon in de nee, borst blijven ja. zitten. Maar dat is dus een andere markering. die eigenlijk alleen zichtbaar is op een mammogram. Ja. En ook wel op de echo. Uh, um, maar die is niet radioactief. Nee, oké. Okay.
0: Ja, bij mij ging het toen over een satelliet, noemden ze dat dan. Dus je hebt een tumor, dat is een soort hompje. En uh, binnen een bepaald aantal centimeters daarboven zagen ze bij het AVL een soort verdacht iets, maar ze wisten niet zeker wat het was. En daar hadden ze van gezegd, daar, zou je, daar hoeft dan niet een jodiumzaadje in, maar die zou je wel kunnen markeren om nou ja, dat ook mee te nemen en weg te halen met de operatie. Want als dat met chemo dus helemaal verdwijnt, dan weet je niet meer... Um, nou ja, of je alles hebt weggehaald wat weggehaald moest worden. Maar goed, dat ging over borstbesparend opereren. En dat was in mijn geval eigenlijk al niet meer mogelijk. Maar toen dacht ik, oh, dan nou heb je dus verschillende soorten van het markeren van zo'n tumor. Ja, dat klopt. En dat is de uitleg die je daar net over gaf.
1: Ja, ja. En, en op zich dat, kijk dat, dat tweede markertje waar we het net over hebben gehad... Uh, is meer voor de radiologie bedoeld dan dat het voor de chirurg is bedoeld.
0: Okay, ja. Want dat
1: markertje is te klein om te voelen.
0: Ja, oké. Okay. Um, en wat ik dan ook nog... Waarom, waarom is dat radioactief? Zeg maar dat jodiumzaadje. Wat, bedoel, Waarom kan je daar niet gewoon zo'n ander soort markering in zetten? Want het gaat om dat je het moet kunnen vinden.
1: Ja, maar het is zo klein dat je het dus niet kan voelen. Anders zou je bijvoorbeeld... Een... Maar je zou het op een scan toch wel kunnen zien, bijvoorbeeld? Ja, ja op de scan kun je het zien, zeker... Uh, alleen tijdens de operatie is er geen, wordt er geen scan gemaakt... en moet de chirurg zelf ja, op basis van voelen... Okay. op een tumor afgaan. Tuurlijk weet hij wel ongeveer waar, waar hij waar die moet ja. zitten. Uh, maar die, die doet dat op gevoel. Oh, dat is um, toch ook niet, hoor. Ja, en je, ja, je kan niet een hele grote marker in een borst gaan doen. Dat, dat, dat kan nee. niet, dat is niet mogelijk... en dat zal de operatie ook niet ten goede komen... Uh, dus die markertjes zijn klein en uh, ja, een manier is om dat dus radioactief te maken, waardoor je het makkelijk kan vinden.
0: Ja, en um, nou, de chirurg werd al even genoemd, want op een gegeven moment uh, krijg je dan ook het chirurgische gedeelte van je behandeling. Dat is toch bij de meeste vrouwen wordt er in ieder geval geopereerd, ja. wordt het weggehaald. Um, ben, je, ben je, is een radioloog daarbij om nog uitleg te geven over scans of hier moet je zijn of daar moet je zijn? Meestal nee. zijn wij niet bij de operatie aanwezig. Nee, want um, dit is eigenlijk meer een vraag voor een chirurg... maar misschien ben je wel eens bij zo'n operatie geweest? Ja. ja. Dus jij weet ook hoe het eruit ziet dan. Want dat vragen heel veel mensen zich af, hoe ziet kanker eruit? Want jij zegt nu, je moet dat dus kunnen voelen, maar... Dat moet je dus op tast doen. Dat kan je ja. niet op oog. Het ziet er
1: niet anders uit qua kleur of qua... Ja, als je het doorsnijdt, ziet het er wel anders uit. Alleen, ja, bij de operatie wil je het liefst niet in de tumor zelf snijden, maar het weefsel eromheen, eromheen, he? eromheen ja. weghalen. Ja. Um, ja, die tumor zelf die kun je wel, als die groot genoeg is, kun je die voelen en dan voelt het een beetje hard aan meestal. Ja. Harder dan, dan normaal borstklierweefsel. Ja, ook wat je zelf van de buitenkant dan al kan voelen. Als, ja, dat klopt. Als het groot genoeg ja. is, ja. ja.
0: Maar het ziet er dus niet... Als je het eruit snijdt met weefsel een beetje nog eromheen... ziet het er niet anders uit dan
1: borstklierweefsel. Het is gewoon nieuwsgierigheid. Ja, nee, ja goed. kijk, als je een hompje weefsel eruit haalt waar het tumortje in zit... dan zie je aan dat hompje weefsel zelf, zie je het niet. Nee. Maar als je dat doorsnijdt... Ja. Als je echt een soort dwars maakt van die tumor. Ja, ja, dan zie je het weefsel wel zitten. En wat, hoe, Meestal wel. En, en ziet dat er dan... Hoe ziet dat eruit? Uh, wittig? Ja? Ja. ja het en is, is het veel materiaal? Ja, ja, het is vaster, veel vaster dan normaal uh, ja. borstweefsel. Ja, ja het is vast. een beetje dicht, heel dicht, uh, harder, stevig weefsel. Ja. Ik heb dus dat... Dat zullen misschien
0: wel meer mensen zijn, Maar ik heb een soort van horrorbeeld daarbij. Dat het een soort bruin, zwart, uh, lelijk ding is. Weet je wel? Dat je, omdat het
1: zoiets uh, naars is. Dat is ja. gewoon een soort psychologisch... Je associeert dat met zwart en donker. Ja, ja er, kunnen ook wel, er kunnen ook wel donkere stukken in zitten, hoor. Ja, dat is toch eigenlijk apart. Ja. Want wat bepaalt nou de kleur van een tumor? Ja.
0: Maar in mijn hoofd werd dat soort iets heel... Uh, Grimmig zo, <lacht> Het is gewoon wit.
1: Ja, maar je ziet dus wel duidelijk die verstoring van de normale uh, anatomie. Dat zie je wel duidelijk. Ja. En dat, zien, dat is ook waar wij op letten op ja. de beeldvorming. Ja, dat zie je, dus dat ook je ook echt duidelijk ziet van dit is niet normaal. Nee. Dit groeit anders. Dit groeit agressiever. Het groeit ja. in een andere richting. Het, ja. het, het gedraagt zich niet als normaal borstkierweefsel. Nee, nee.
0: En dat zie je dus eigenlijk
1: ook al op die scan. ja. scans. Ja.
0: Um, ik heb ook uh, natuurlijk op Insta nog wat vragen gekregen van mensen. Waar ik er net al eentje van had gesteld. Um, en een daarvan is ook, waarom wordt er bij de ene vrouw met dens weefsel wel een MRI gedaan en bij de ander niet? Maar ik weet niet eens ja. wat dens weefsel is. Dus kan
1: je ja. dat uitleggen? Ja, dens uh, borstklierweefsel is, uh, het betekent dat je extreem veel klierweefsel hebt. Mm -hmm. uh, en zo'n 8% van de vrouwen heeft dat. Uh, en dat, ja, dat, daar kan je niet zo heel veel aan doen. Sommige, mens, sommige vrouwen hebben dat nou eenmaal. En uh, dat extreem uh, veel klierweefsel... dat zorgt ervoor dat uh, de beoordeling van een mammogram minder makkelijk is...
0: En dat is komt... dat ook dichter of zo?
1: Ja, nou, het, het ligt vooral... Het is inderdaad dichter. Uh, en het projecteert dus ook allemaal over elkaar. En oh, je moet ja. je voorstellen dat op een mammogram... kijken we eigenlijk naar witte en zwarte kleuren. Mm -hmm. uh, en klierweefsel is wit. Maar een tumor is ook wit. Oh ja. En je kijkt eigenlijk dus naar hoe dat witte structuurtje eruit ziet. Nou, daarop kan je beoordelen van is iets nou afwijkend of niet... Ja. Maar als je in een borst kijkt met heel veel wit weefsel... dan is het lastiger om daar ja. een tumor van ja. te onderscheiden. Uh, dus dat is lastig. Dus uh, uh, er is ook onderzoek naar gedaan... of we niet uh, bij vrouwen met dense borstklierweefsel een MRI zouden moeten doen. Uh, dat zit nu nog niet in de huidige richtlijn om dat te doen. Mm -hmm. uh, maar er zijn vrouwen bij wie we uh, een MRI-scan maken... bijvoorbeeld bij vrouwen met een genmutatie... Ja, uh, waarbij we al weten kans. dat de kans verhoogd is op ja. borstkanker. Daar maken we dan uh, een MRI-scan bij.
0: Um... Dus dus echt per patiënt en de situatie van de patiënt uh, afhankelijk... of je daarvoor kiest of niet? Precies, ja. ja. Oké, okay. helder. Ik geloof dat dat de vragen waren over echt het traject van uh, de radioloog... of de rol van de radioloog binnen een borstkankertraject. Uh, waarvan ik... Het zelf nu weet. Maar misschien weet jij ook wel... Uh, kom je nog later in het traject voorbij... Uh, als radioloog... behalve bij het beoordelen van het begin... en dan uh, het plaatsen van die uh, zaadjes... de uh, jodiumzaadjes of één. Um, en het ondersteunen eigenlijk van de chirurg... van, nou, waar moet je zijn, toch? Het ja. bepalen van de plek van de tumor... dus het beoordelen van de scans... Kom je later in
1: het traject ook nog terug
0: als radioloog of
1: niet? Ja, meestal wel. Um, nou bij jou bijvoorbeeld, jij hebt nu een tweede MRI-scan gehad... Ja. om te kijken of de chemo aanslaat. Ja. Uh, die MRI-scan beoordelen wij ook. Ja. Um, dus wij vervolgen patiënten met de beeldvorming. En ja. dat is tijdens de behandeling. Maar dat is ook na de behandeling. Dus als een patiënt geopereerd is, bestraald is, zo nodig... Uh, dan vervolgen we de patiënten met, meestal met een mammogram. Mm -hmm. uh, en dat beoordelen wij. Ja. En hoe, hoe lang en hoe vaak uh, moet dat dan eigenlijk? Of is dat
0: ook per patiënt verschillend? Um, meestal is dat een jaarlijks
1: mammogram. Oké, okay.
0: ja. Van uh, stel dat er uh, één borst helemaal weggehaald moet worden... en de ander mag blijven zitten omdat je niet een genmutatie hebt... die in ieder geval nu bekend is... Uh, dan krijg je in die, die borst jaarlijks controle. Ja, dus dat die borst de wordt ook
1: nagekeken. Um, de, maar soms is het natuurlijk ook een status na een operatie van een borst... waarbij er nog wel ja. resterend borstweefsel ja. is. Uh, en daarbij uh, ja, daar kunnen we ook een mammogram van maken. Dus dan zien we op, de, op het mammogram ja, de, de veranderingen die die borst heeft uh, ondergaan. En ja. we zien littekenweefsel en dergelijke. Ja. Uh, maar daarbij letten we heel goed op of er niet toch weer een tumor zich aan het ontwikkelen is. Ja, ja. Dus beide worsten worden jaarlijks gecontroleerd. Maar ja,
0: het zal wel per, per situatie misschien verschillend zijn. Ja. En je leeftijd en wat voor Absoluut. soort. En je genmutatie uh, wel of niet. Hoe vaak dat dan is en hoe lang dat dan is. Ja. Maar um, vol, ik hoor in ieder geval van bij veel vrouwen die
1: dit al achter de rug hebben... dat het in ieder geval uh, vijf jaar is ja. of zo. Ja, zeker. In ieder geval Minimaal, vijf jaar. ja. Uh, bij de minste uh, verandering staan we weer klaar... en maken we ja. weer mammogrammen mammogram en een echo zo nodig. En ook uh, als je
0: zorgen hebt als vrouw zelf. Ja. Hè, van hé, hey, ik maak me zorgen dan. Zeker. Dan is de drempel uh, heel laag om gewoon even te kijken. Ja, is absoluut. Het dan okay? ja. ja, nee, dat doen, we, dat doen we altijd laagdrempelig. Ja, en dus eigenlijk um, hebben jullie een ongelooflijk belangrijke rol... in het hele uh, borstkankertraject van begin tot eind eigenlijk. Hè? Want je, je doet best wel lang nog de follow-up... en je helpt het beoordelen van... Uh, hoe gaat het eigenlijk met het, het lichaam dan vooral?
1: Ja, zeker. En, en het is natuurlijk ook zo lastig... Dat, dat een tumor niet altijd voelbaar is. Nee. Dus dan is juist die radiologie eigenlijk heel belangrijk... Ja. bij die vroege detectie ja. van, van uh, borstkanker. Ja. En uh, aan de andere kant, kijk... wij uh, tijdens zo'n uh, dag op de mamapoli uh, diagnosticeer ik niet bij elke patiënt borstkanker. Nee. Gelukkig niet. Het nee. is ook een hele grote groep uh, met goedaardige afwijkingen. Ja. En die gaan gewoon weer naar huis. Ja. Of, of uh, we zien dat het een, 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 een kiste is. Hè? Daar ja. hoeft dan niks mee te gebeuren. Kunnen we de patiënt direct geruststellen. Ja. De huisarts krijgt een brief en, en uh, dan kan de patiënt weer naar huis. Dus het is niet dat, dat we bij elke patiënt uh, borstkanker diagnosticeren, nee. gelukkig. Gelukkig maar. Anders, kijk, het heet ook de mamma poli Mama is Latijn voor borst. Ja. Het is niet de borstkanker-poli. Nee, dat is eigenlijk nee, om die reden. Omdat ja. Ja, we doen de beeldvorming van alle afwijkingen in de borst. Ja. Ja, niet alleen precies. borstkanker. Nee, maar als je borstkanker
0: hebt... Um, dan vervullen jullie een hele belangrijke rol in het... Uh,
1: uh, hele traject. Ja, ja, in het diagnostisch proces. Dat vind ja. ik ook zo leuk aan de radiologie. Ja, dat snap ik wel. Want eigenlijk heb je het minste
0: patiëntcontact, denk ik. Ja, over het algemeen wel. Over het algemeen, ja. met de patiënt zelf. Maar heb je een hele belangrijke, adviserende rol voor je collega's. De andere ja. medisch specialisten die dan het patiëntcontact meer doen.
1: Ja, dat is het ook. En... Ja. en uh, ja, dat vind ik er heel erg leuk aan. En ook die communicatie naar collega's toe is natuurlijk hartstikke belangrijk. Ja. En we hebben dus ook... Uh, ja, in het meander hebben we wekelijks een multidisciplinair overleg. Ja. En dus dan bespreken we alle patiënten met borstkanker... met de patoloog erbij, de chirurg, de oncoloog... Ja. de verpleegkundige specialisten die zitten daarbij. Uh, en zo zijn we echt als een team aan het werk. Ja. ja, wat ik wel heel mooi vind. Ja, het is ook natuurlijk zoiets... Um,
0: het... Het raakt zoveel specialisme eigenlijk, hè? kanker ja. überhaupt, maar borstkanker dan ook. Dat je elkaar heel erg nodig hebt om uh, de beste behandeling met het beste resultaat natuurlijk te kunnen uh, geven aan de patiënt.
1: Ja, we vullen elkaar heel erg aan, denk ik, in ja. die zin. En, en samen ja, komen we dan tot een behandelplan. Ja, ja, vet. <laughs>
0: <laughs> um... Ja, tot slot, dat vond ik een hele leuke vraag. Want we hebben best wel een technisch gesprek gehad over uh, hoe werkt het allemaal. Maar daar ben ik heel blij om, want dit um, wilde ik ook heel graag uh, opnemen. Ook voor andere vrouwen die dit misschien nog moeten ondergaan. Dat je gewoon weet wat is er gebeurd of wat staat me nog te wachten. Um, maar er was ook één iemand op Insta, dat is dan ook de laatste vraag... Um, die stelt eigenlijk een persoonlijke vraag. van. Ik vraag me altijd af, bij alle artsen... maar bij radioloog in het bijzonder... waarom je voor radiologie hebt gekozen.
1: Ja. Um, de radiologie is een heel dynamisch vak. Uh, zoals ik al heb verteld... Ja, komen er heel veel verschillende technieken bij kijken. En dat vind ik onwijs interessant. Ja. En, en omdat het dus zo technisch onderlegd is... zit er ook enorm veel ontwikkeling in het vak. Ja. En dus. Ik weet eigenlijk niet hoe mijn vak er over dertig jaar uitziet. En dat vind ik eigenlijk heel leuk. Ja. <laughs> uh, dus dat dynamische vind ik, ja, dat, dat trekt me enorm. Naast natuurlijk ja, de interesse in het menselijk lichaam, in de anatomie en de, en de pathologie. Dus ja. Ja, die combinatie was voor mij de, de reden om daarvoor te kiezen. Was je daar ook al snel uit of heb je nog getwijfeld? Ik bedoel, had je hier ook als... Uh...
0: Gynaecoloog kunnen zitten, bij wijze van spreken. Of, ik bedoel, er, er kunnen misschien dingen... in je loopbaan gebeurd zijn. Of je hebt iemand ontmoet... die echt deze
1: richting hebben gegeven. maar Ja, ja bij mij was dat toevallig inderdaad wel zo. Want mijn oom is, was radioloog. Nu gepensioneerd. En ik heb met hem een soort... Stus, uh, snuffelstage gedaan. In mijn eerste jaar van mijn geneeskunde. Ja. En toen al dacht ik... oh, dit is echt wel heel erg leuk. Ja. Uh, en sindsdien... Uh, heb ik me wel gefocust op de radiologie. Mm -hmm. um, en ik vond andere vakgebieden ook heel erg leuk... maar niet zo leuk als de radiologie. Dus nee. Misschien zit het wel een beetje in de familie dus eigenlijk ook. Ja. <laughs> ja, ja, dat zou je wel kunnen zeggen, denk ik. Heb je meer artsen in de familie? Mijn opa was uh, chirurg, ja. ja. En je oom radioloog. En mijn oom radioloog, ja. ja. Wauw, vet.
0: Nou ja, en dan als aller, aller, allerlaatste um, afsluiter van deze podcast. Heb je nog een tip voor mij? Of een vraag aan mij? Als patiënt. Ja,
1: een tip. Um, nou, ik heb niet zozeer een tip. Maar ik, ik hoop, en dat, dat zal ik ook wel nog van jou horen. Maar ik hoop dat je de... de de gang van zaken zoals we dus ons werk doen op de mamma poli uh, ja, dat dat bevalt. Hè? Dat ja. die, die snelle diagnostiek, uh, meteen doorpakken, um, uh, de communicatie naar de patiënt toe. Ja, dat je dat wel als prettig hebt ervaren, dat hoop ik in ieder geval. Ja. Uh, ondanks dat het zo, natuurlijk hoor. helemaal niet leuk is wat er allemaal... Nee gebeurt en, en, uh, en met je gebeurt. Maar hoop ik dat het, uh, dat het als patiënt... ondanks dat... toch een ja, zo prettig mogelijke ervaring is. Ja,
0: nou, die kan ik al beantwoorden. Want ik heb echt... Ja, het is natuurlijk vreselijk wat je dan te horen krijgt... maar ik heb echt eigenlijk alleen maar hele lieve... Uh, begripvolle mensen ontmoet... in dat hele eerste traject... Um, dus ik voelde me heel erg getroost ook. Want ik was natuurlijk... Uh, ik was een van die vrouwen die zo in paniek raakte. <laughs> <laughs> maar ja, gewoon ja, heel, helemaal niet alleen maar technisch... maar echt wel heel lief en uh, begripvol. Um, en heel veel tijd ook krijgen om even op adem te komen of zo. Dus ik had helemaal niet het gevoel van dat er haast was... of oh, we moeten weer door, we moeten weer door. Terwijl dat wel zo was. Op een gegeven moment werd dat wel gezegd van... ja we kunnen ook een afspraak maken voor het bio. <laughs> Want we moeten. Ja, er zaten gewoon mensen in de wachtkamer natuurlijk. Ja. Helaas is dat zo, ja. Ja, en dat ja. snap ik ook. Ja. Dat snap ik heel goed. Dus maar toen kon ik mezelf herpakken en uh, is bio toch gelijk genomen. Want ik dacht, ja, als ik hier dan ook nog op moet wachten. Nee, nu, moet, nu ook maar doorpakken ja. gelijk. En ik was echt blij dat dat kon. Ja. En dat, ja, jammer eventjes voor de mensen in de wachtkamer... maar dat ze ook daarin meegingen, in mijn wens, zeg maar. Van ja, maar dan, dan maar liever nu. Ja. En niet een aparte afspraak maken.
1: Ja, dat hebben veel vrouwen, hoor. Ja, dat snap ik ook. Ja, ondanks de, de, de shock van... wow, het is misschien wel borstkanker. Ja. Hebben heel veel vrouwen toch liever meteen dat beeld maar gehad. En ja. vaak dus ook dezelfde dag de,
0: ja een eerste uitslag. Ja, precies. Ja, Nee, dus ik, heb, ik, uh, ik voel me hartstikke gesteund en uh, goed begeleid in het hele traject. Dat is echt heel fijn, hoe vreselijk het ook is. En je verhoudt je ook weer als patiënt tot zo'n rotsituatie.
1: Ja, ja dat, dat is, is ook heel apart.
0: Maar je gaat daar gewoon dan op een gegeven moment weer heel technisch in. Zeg maar, nu heb ik met jou dit hele gesprek. Dat had ik natuurlijk niet kunnen hebben in die eerste week. Nee. Dat snapt iedereen. Nee. Maar nu vind ik het eigenlijk heel interessant om te horen van ja, wat gebeurt er eigenlijk allemaal? En waarom doen ze dit en waarom doen ze dat? Ja, Terwijl en dat ik nu maakt nog het... steeds de borstkanker heb, zeg maar. Ja. Bedoel, het is niet zo dat ik de hele tijd in een hoekje zit te huilen hierover. Nee,
1: nee dat, dat maakt het denk ik ook voor ons als radiologen, maar ook als artsen... Um, ja, uh, draaglijk om, om te doen. Dus... Ja. Uh, wij kijken ook heel erg naar, toch ook een beetje naar de technische kant, en ja, wat voor toch? tumor is het? Wat ja. voor wat voor, voor celtype, wat voor behandeling kunnen ja. we daarop inzetten. Uh, en uh, ja, dat maakt dat het toch iets minder persoonlijk is in ieder geval voor, voor mij. Ja. Dat ik het met mij minder persoonlijk aantrek. Ja. Uh, waardoor ik denk ik wel uh, ja, goed ook de volgende patiënt weer
0: kan behandelen. Ja, precies. En dat moet ook. Want als je bij elke echo zelf in
1: huilen uit zou barsten. Dat zou nee. ook voor de patiënt niet prettig zijn. Nee, dat, dat is niet goed. Dat is niet de, niet de bedoeling. Nee. En uh, Het is niet zo dat ik een robot ben, hè, dat het me niks nee. doet. En zeker uh, heb ik er bij jonge vrouwen... doet het me natuurlijk meer dan bij ja, een vrouw van uh, 95. Ja. Um, maar kan het toch enigszins wel... Uh, daar afstand van nemen. Ja. Het, heeft niet, het, is, uh, het heeft geen impact op, op mij als persoon nee. eigenlijk. Dus ik kan dat goed distancieren. En al, al kan ik het wel echt heel vervelend vinden natuurlijk voor de patiënt. Ja, en natuurlijk. echt enorm heftig. En ik kan ook heus meeleven. Ja. Maar het blijft toch uh, ja, in die kamer. En uh, ja. ik neem het meestal niet mee naar huis. Nee.
0: Is er wel eens een situatie geweest waarbij je het wel mee naar huis hebt genomen? Dat, je, dat het je niet losliet?
1: Um, weinig toch eigenlijk. Ja. Of dus eigenlijk lukt dat goed? Eh, ja, dat lukt wel goed. En meestal als het een heftige casus is, dan praten we er even over met collega's. Ja. Of ik benoem het thuis nog eventjes. Ja. Dan bespreek ik het met mijn man. Maar ja. dan is het ook klaar. Ik lig er niet meer wakker van. Nee. Nee. Ik denk dat dat. Nou,
0: ik ben blij om te horen dat dat, uh, dat het je lukt, want doel, het is niet niks om uh, dit soort boodschappen te moeten brengen, maar dit is ook de enige manier, denk ik, om het te blijven kunnen doen. Ja, dat denk ik ook. Dat moet wel. Ja. Nou, dank je wel, Esther, voor je komst. Dank je wel, hoop Dat je heel veel uh, vrouwen gaat helpen en informatie gaat geven. Ik hoop het ook. Ik was in ieder geval zelf. Ik heb ook weer hier onwijs veel van geleerd en allemaal dingen die ik niet wist. En uh, daar wil ik je heel erg voor bedanken. Graag gedaan. Veel dank voor het luisteren van deze aflevering. In de show notes is meer informatie te vinden... over het thema dat we besproken hebben... Laat een berichtje achter in de comments en laat vooral weten wat je ervan vond. En geef deze podcast sterren. Dat helpt ons om meer bekendheid te krijgen. Wil je meer weten over de Borstcast en onze gasten? Volg ons vooral op Instagram en zoek op de Borstcast. Liefs, Helene.